0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Yvelines. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je voudrais vous parler des déserts médicaux car une loi très importante arrive à l'Assemblée nationale le 12 juin prochain en séance publique. Une loi qui vise effectivement à essayer de résoudre ce problème de déserts médicaux que nous connaissons en France. Rappelons quand même que ça fait partie des préoccupations premières des Français puisque les Français sont inquiets sur les difficultés d'accès aux soins et ça constitue une de leurs priorités. Pour 83% d'entre eux, euh, voilà, c'est la priorité d'accès aux soins qui les inquiète euh, le plus. 87% du territoire, d'ailleurs, est un désert médical. C'est énorme. C'est le résultat d'une longue fragilisation du système de santé et d'aspiration professionnelle des nouvelles générations euh, qui ont, jusqu'à présent, été assez mal anticipées par les différents gouvernements. Nous manquons donc de professionnels pour couvrir nos besoins de santé. Un rapport du Sénat publié en mars 2022 montre l'impact de cette faible densité médicale. En gros, 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins médicaux. 11% des Français de 17 ans et plus n'ont pas de médecin traitant. Un point de plus qu'en 2020. 45% des médecins généralistes seraient en situation de burn-out. La répartition des médecins sur le territoire est totalement inégalitaires, particulièrement des médecins spécialistes. Donc, le premier objectif de cette proposition de loi est d'essayer de répondre à ces inégalités territoriales. En fait, il n'y a pas une, mais deux propositions de loi. Il a failli y en avoir deux. Il y en avait une qui avait été travaillée de manière transpartisane par nos collègues Vigier et Garot, qui semblait recueillir l'assentiment de l'ensemble du Parlement, et une autre qui a été proposée par notre collègue Frédéric Valtou, qui avaient plutôt les faveurs du gouvernement. Il y a eu un petit moment de, de comment dire, déchauffourer autour de ces deux propositions de loi, parce qu'il y en a une qui était plus, plus volontaire que l'autre, celle de nos collègues Garot et Vigier, était plus volontaire que celle de Frédéric Valtou Finalement, ces trois députés se sont mis d'accord, et je pense que le texte qui sera présenté à l'Assemblée nationale reprendra les mesures des uns et des autres pour faire un texte complet qui doit pouvoir effectivement répondre assez rapidement à cette inquiétude sur les déserts médicaux. Il y a un point d'ailleurs dans ce texte de loi qui va être intéressant à suivre, c'est le fait qu'on fasse obligation ou pas à l'installation de médecins dans les déserts médicaux. Ou dit autrement, qu'on régule l'installation des médecins généralistes et des médecins spécialistes en fonction de la densité des médecins selon les territoires. En gros, doit-on ou non forcer les médecins à s'installer dans des zones tendues c'est un vieux serpent de mer qui remonte à de nombreuses années et qui a toujours combattu jusqu'à maintenant l'ordre des médecins au nom, et c'est un argument qu'on peut entendre, de la médecine libérale. Un médecin libéral, pour eux, a le droit de s'installer où il entend s'installer. Alors là, je veux simplement faire appel à nos amis de l'ordre des médecins et leur rappeler juste une chose. En cette période assez difficile pour les Français, où les soins médicaux sont de plus en plus compliqués à obtenir, je pense qu'il devrait faire preuve d'un minimum de solidarité nationale vis-à-vis -vis de nos concitoyens qui ont du mal à avoir accès aux soins. Ça, c'est vraiment une question de solidarité nationale que je pose là sur la table. Et la régulation de l'installation des médecins ne me paraît pas être quelque chose de totalement inconcevable. Pas plus d'ailleurs que l'obligation de soins, de partage des soins en dans l'organisation des soins entre l'hospitalier et la médecine libérale, et sur la permanence des soins. Souvenez-vous, il fut un temps, dans les années 2000, où il était encore possible de se faire soigner par des médecins généralistes le week-end, parce qu'ils se répartissaient la tâche avec les urgences. Depuis, ce n'est plus le cas, vous connaissez le résultat, les urgences sont engorgées, et souvent beaucoup par de la bobologie, donc par des, euh, par des, des affections pas très graves, et qui peuvent être soignées assez rapidement par des médecins généralistes, donc cette loi parlera également de ça, de l'organisation des soins, de la permanence des soins entre l'hôpital et la médecine libérale. Euh, J'aimerais, à travers ce podcast, simplement signifier aux médecins libéraux que on ne leur demande pas quelque chose d'insurmontable. On leur demande simplement de faire preuve d'un peu de solidarité vis-à-vis -vis de nos concitoyens et peut-être même qu'ils vont voir des avantages à s'installer dans cette ruralité qu'ils évitent à tout prix, euh, parce que des expériences ont été menées dans certains départements, d'ailleurs, où on a incité, si vous voulez, les médecins, euh, notamment en fin d'études, à aller s'installer dans des territoires déshérités en termes de médecine, et un certain nombre d'entre eux, plus de 50%, en tout cas, ont décidé d'y rester, preuve que l'on peut très bien vivre aussi dans des territoires plus reculés, plus ruraux euh, de notre hexagone. Donc voilà, cette question est vraiment importante. Nous allons voir jusqu'à quel point le lobby des médecins libéraux peut agir sur cette proposition de loi et faire en sorte qu'ils gardent leur précaré, c'est-à-dire leur préférence d'installation, ce qui serait, somme toute, quand même un comble, parce qu'il ne euh, faut quand même pas qu'ils oublient que leurs études sont largement subventionnées par l'État et qu'à ce compte, dans beaucoup d'autres écoles d'ailleurs, dont, les études, dont le coût des études est pris en charge par l'État, il y a une forme d'obligation à l'issue des études d'effectuer un certain nombre de, 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 de temps sa profession dans des endroits désignés par l'État, de manière à pouvoir répartir effectivement ses professions de manière égalitaire sur le territoire. Finalement, on leur en demande pas tellement plus, euh, peut-être un, un petit peu de leur temps de médecin libéral, je ne sais pas, deux, trois années, quatre années, à aller dans des territoires qui sont totalement déshérités, pour pouvoir permettre à des gens de pouvoir se soigner, parce que l'accès aux soins est un bien commun, tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux soins, et puis après, ils prendront leur décision de rester ou pas dans ces endroits-là. Mais je suis prêt à prendre le pari que beaucoup d'entre eux resteront dans les territoires dans lesquels on leur a permis de s'installer. Voilà, mes chers amis, c'est ce que je voulais mettre au débat à travers ce podcast aujourd'hui, cette semaine. J'espère que vous serez, suivrez ces débats à l'Assemblée nationale qui commenceront donc le 12 juin. Ça sera une semaine importante pour les déserts médicaux et il y aura un débat, je l'imagine, très animé euh, dans l'hémicycle. Et J'espère que euh, la raison l'emportera et qu'on pourra, à la fin de cette semaine de débat, déclarer, annoncer aux Français que désormais, ils pourront trouver un accès aux soins pas trop loin de leur domicile et leur permettre ainsi de pouvoir mieux se soigner et du coup mieux vivre euh, dans l'ensemble de l'Hexagone et des territoires d'outre-mer. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des Îles.